0: Hoy hablamos episodio 1519, Guerra Civil Española, Bandos. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Para poder ver un partido que enfrenta a dos equipos y entenderlo, tienes que conocer un poco de cada equipo para saber en qué condiciones se enfrentan. Y de la misma manera, para entender bien un conflicto, como una guerra, es necesario conocer cuáles eran los bandos que se enfrentaron. Y de los bandos de la Guerra Civil Española es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de los bandos de la guerra. Seguimos con nuestro tema del mes. Como recordarás, estamos conociendo un poco más sobre ese conflicto armado que tuvo lugar en España, conocido como la Guerra Civil Española. La semana pasada estuvimos aprendiendo cuáles fueron las causas de esta guerra, por qué se llegó a este conflicto. Por retomar donde lo dejamos, te recuerdo que el anterior episodio terminaba con ese alzamiento militar, ese intento de golpe de estado que llevaron a cabo los militares desde Marruecos. El fracaso de ese intento de golpe de estado trae consigo el inicio de la Guerra Civil Española, que se sitúa en julio de 1936. Decíamos en el anterior episodio que España quedó dividida en dos bandos. Esos dos bandos fueron los que se enfrentaron en esta guerra. Así que me parece lógico, antes de avanzar en el desarrollo de la guerra, aclarar quiénes eran esos dos bandos. Los dos bandos enfrentados eran el bando sublevado y el bando republicano. El bando sublevado, que se hacían llamar a sí mismos el bando nacional, eran los que habían iniciado el golpe de Estado y estaba formado por diversos partidos de derechas. Entre sus grandes apoyos se encuentra la Iglesia, que para ellos eran los aliados, ya que los republicanos en el gobierno habían hecho políticas en contra de la Iglesia. Su ejército era un ejército formado por militares profesionales, ya que hay que tener en cuenta que esta sublevación fue comenzada por los militares, y el fin último de este bando era instaurar una dictadura militar, algo curioso de esta guerra es que, a pesar de ser una guerra civil, hubo apoyos externos y, de hecho, fueron fundamentales para el desarrollo y fin de la guerra. Eso lo veremos más adelante en detalle, pero lo que sí podemos aclarar ya ahora es que el bando sublevado tuvo apoyo de Italia, que estaba gobernada por Mussolini, y de Alemania, gobernada por Hitler. Las zonas que controlaba el bando sublevado cuando empezó la guerra eran Marruecos, las Islas, Andalucía, Galicia y parte de la España interior. Su líder era una figura que después sería fundamental en la historia de España, el general Francisco Franco. El bando republicano, por su parte, era el formado por el gobierno legítimo elegido democráticamente en las urnas, y contaba con el apoyo de los partidos de izquierdas. Eran partidos de diferentes ideales dentro de la izquierda, porque había socialistas, comunistas o anarquistas. Pero todos tenían algo en común. Eran antifascistas. Las tropas de este bando no eran militares profesionales, como los sublevados, sino que estaban formadas por milicias civiles, es decir, eran civiles armados y organizados. Estaban apoyados también por todos los sindicatos, como la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabajadores, y por supuesto, por gran parte de la clase trabajadora. Este bando defendía la democracia, la república y la constitución. Los grandes apoyos de este bando a nivel externo e internacional fueron las grandes potencias comunistas internacionales, como la URSS y tuvo un gran apoyo también por parte de México. Al inicio de la guerra, los republicanos controlaban las grandes urbes y los grandes centros industriales, que era donde estaban los obreros. Por eso, sus zonas dominadas fueron las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Murcia. Este bando estaba liderado por Juan Negrín, que había sido presidente del gobierno en la Segunda República. Para entender mejor cómo respondió o qué hizo el ejército español cuando ocurrió el golpe de estado, hay que decir que el bando sublevado tuvo mayor apoyo del ejército. Por un lado, es cierto que de los 100 generales que tenía el ejército, la mayor parte de ellos no se sublevaron. Sin embargo, aproximadamente un 70% de los altos mandos del ejército apoyaron el golpe de estado. El 70% de los 15.000 jefes y oficiales que tenía el ejército combatieron en el bando sublevado. Y por último, si hablamos del ejército raso, formado por 200.000 soldados y suboficiales, unos 120.000 quedaron en la zona sublevada. Y entre ellos se encontraban los 47.000 soldados que formaban el ejército de África. Y este es un dato importante, porque las tropas que estaban en África eran las mejores tropas del ejército español. Debido a esto, el bando republicano tenía un ejército menos profesional. Y además, como muchos altos militares apoyaron el golpe, los republicanos desconfiaban mucho de los altos mandos del ejército y eso complicó mucho la tarea de organizar el ejército. Ya tenemos a nuestros dos bandos definidos y situados. Ahora vamos a profundizar un poco más en qué consistieron esos apoyos externos que fueron de vital importancia para el desarrollo de esta guerra. Sabemos que esos apoyos existieron, de hecho los vamos a ver ahora un poco más detalladamente, pero lo cierto es que en teoría ningún bando podía recibir ayuda. Te lo explico. Esta guerra estalla en el año 1936, y en aquellos momentos un conflicto bélico era muy peligroso, no solo para España, sino a nivel mundial. En ese contexto existía el miedo de que ese conflicto pudiera derivar a un conflicto internacional. Es por eso que Francia, apoyada por Reino Unido, presenta la propuesta de firmar el Pacto de No Intervención. Este pacto lo firman en el año 1936 los 27 estados europeos. Este pacto se hace con la finalidad de que no se internacionalice la guerra civil española y, por lo tanto, evitar la intervención militar de otros países en la guerra que se está desarrollando en nuestro país. Y así, en palabras textuales, se decidió abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país. Y prohibía la exportación, reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra. La cuestión es que no se internacionalizó el conflicto, pero sí que se rompió el pacto por parte de algunos países, que sí prestaron ayuda militar a los dos bandos que luchaban en la guerra civil. ¿En qué consistieron exactamente esos apoyos internacionales? Empecemos por los apoyos al bando sublevado. Los dos principales apoyos, como ya adelanté antes, serían de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Alemania proporcionó armamento y hombres al bando sublevado con lo que se conocería como la Legión Cóndor. ¿En qué consistía? Eran tanques, artillería y aviación. Unos 16.000 hombres y flota. Este destacamento de aviación enviado por los nazis fue de vital importancia, ya que participaron en bombardeos tan importantes y tan crueles como fue el famoso bombardeo de Guernica. sí. Ese que luego Picasso dejaría inmortalizado en una de sus grandes obras. Hay que aclarar también que Hitler no hizo esto de manera tan desinteresada como pueda parecer, ya que, entre otras cosas, a Hitler le sirvió España como campo de pruebas. Probó todo el armamento militar que más tarde utilizaría en la Segunda Guerra Mundial. El otro gran aliado del bando sublevado en esta guerra fue Italia. Este país colaboró con el llamado Corpo Truppe Voluntaria, que fueron unos 78.000 soldados más armamento. Portugal, por su lado, que estaba gobernada por el dictador Salazar, colaboró con el envío de combatientes llamados viriatos, y que se calcula que fueron entre 8.000 y 12.000 soldados. Pero este país colaboró en algo más que fue de vital importancia para la victoria final de los sublevados, y es que Portugal le permitió a este bando pasar libremente por su territorio, lo que supuso una ventaja muy grande para los sublevados. Este bando contó además con el apoyo de algunas empresas de Estados Unidos, ya que compañías como Texaco suministraban petróleo y la Ford suministraba camiones. ¿Cuáles fueron los apoyos del bando republicano? Como ya dijimos antes, el gran apoyo de este bando fue la URSS, que envió sobre todo aviones y tanques. Hay que tener en cuenta que esta ayuda al bando republicano por parte de Stalin llegó mucho más tarde que la ayuda que recibieron los sublevados, por razones obvias, ya que la URSS estaba bastante lejos de España. En cambio, Portugal, Italia o Alemania eran países mucho más cercanos. Y además había un factor económico importante en contra de los republicanos, y es que los sublevados consiguieron todo este armamento a crédito, y así consiguieron todo el armamento en muy buenas condiciones. En cambio, para los republicanos era más complicado. Antes de la ayuda de la URSS, tenían que conseguirlo pagando al contado a traficantes de armas. Y a pesar de eso, el armamento que le llegaba, a veces, estaba en muy malas condiciones o obsoleto. Cuando la URSS envió sus apoyos, pudieron tener mejores materiales y gran parte de este armamento se pagó con las reservas de oro del Banco de España, que es lo conocido como el oro de Moscú. La España republicana contó también con el apoyo en México, que envió armamento. Pero sin duda, el gran apoyo que recibió el bando republicano fue a escala mundial y son las conocidas como brigadas internacionales. ¿Qué eran las brigadas internacionales? Eran milicias de voluntarios extranjeros que combatieron en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Lo interesante de esto es que no eran militares, eran voluntarios. Y había desde parados hasta intelectuales. Eran personas que se organizaron con un único fin, luchar contra el fascismo. La importancia de estas brigadas internacionales no fue solo por su participación en la guerra en sí, sino también por el hecho de que eran miembros de partidos comunistas de todo el mundo. Es decir, convirtieron esta lucha en algo universal. Se calcula que entre 35.000 y 59.000 voluntarios formaron parte de las brigadas internacionales. Así que vamos a recapitular, oyente. Ahora sabemos cuáles fueron los antecedentes de esta guerra, los motivos por los que comenzó, y quiénes eran los bandos enfrentados y con qué ayuda contaron. Tenemos toda la información necesaria para conocer en los próximos episodios cómo se desarrolló la guerra y cómo terminó. Seguimos el próximo lunes para ver qué ocurrió. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.